0: Herkese merhaba. Ben Şimal Yalçın. Bu benim ikinci podcastim. <gülüyor> Şu an birazcık heyecanlıyım açıkçası. Ee, çünkü ilk podcast'i kaydederken hiçbir beklenti olmadan kaydetmiştim ve aslında sadece bir beyin akışıydı benim için. Ondan sonra tepkilerinizi almaya başlayınca ve yorumları almaya başlayınca çok heyecanlanmaya başladım. Ve... Açıkçası yani hazırlanmış bir şey olsun istemiyorum ve o anlık konuşmaları sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün de aslında çok farklı bir şeyden konuşacaktım ama gün içerisinde yaşadığım bir olay beni şu anda bu noktaya itti. Ben çok güzel bir sabah yaşadım. İşte arkadaşımla pilates yaptık, üzerine kahve içtik. Böyle o kız kız olmanın vermiş olduğu hani sıcak enerji vardır ya onu yaşadık yani. Çok güzel paylaşımlar yaptık birlikte. Sonra ben bir taksiye bindim <gülüyor> eve dönerken ve yani taksici beyefendi çok çok sinirliydi ee, ve her söylediğim şeyi tersledi. Yani işte ben hani Tarabya'ya gideceğim dedim mesela işte nereden çıkacağız bilmiyorum işte ondan sonra yokuş yokuştan mı? yokuştan çıkılmazsa. Böyle çok alakası yani şu anda anlayamadığım bir şekilde çok ters konuştu benden. Ben de her böyle sakinlikle hani ben size tarif ederim sıkıntı yok işte önemli değil falan. Sonra o bir yokuştan çıkarken şimdi ikiye ayrılıyor yol ve gidiş geliş ve eğer bilmeyen biriysen orada kaza yapma olasılığı çok yüksek oluyor. Ben de ona dedim ki sağdan çıkmanız gerekiyor. Ondan sonra bana döndü dedi ki, e, o kadar ana yol olduğunu biliyoruz herhalde buraların falan. Şimdi ben yavaş yavaş bozulmaya başladım ve aslında o iyi niyetli cevap verme halinden biraz uzaklaşmaya başladım. Ama tabii ki günün sonunda Türkiye'de yaşıyoruz yani ve çok fazla kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet oluyor. Birazcık bu noktada da hani çok özgüvenli bir yerde hissetmiyorum kendimi. İlk reaksiyonum şeydi yani okey sus şu anda ve hani eve gitmeyi bekle sağ salim çünkü agresif biriyle birliktesin yani. Aslında beklentim şu hani konuşmayabiliriz yani benle kimse konuşmak zorunda beni ehlemek zorunda değil ama saygı çerçevesinde merhaba iyi akşamlar teşekkür ederim yaşasak ben mutlu olacağım. Her zaman böyle olmayabilir ve bunu da kabul etmek gerek ama içeride bir şey beni rahatsız etmeye başladı yani benim... Ee, hani ben güzel bir sabah geçirdim ve gerçekten iyi hissetmek için uğraşıyorum. İnsanlara iyi gelmek için de uğraşıyorum. Bu benim birazcık doğam biraz da yapmayı istediğim, amaçladığım şey. Yani ben kendimi iyi hisselersem eğer insanlara iyi gelebileceğimi biliyorum. Ve bunu çoğalmasını istiyorum. Çünkü bence bu enerji çok iyileştirici bir enerji ve bu dünyaya yayılsa şu an hani dünyada sorun olarak gördüğümüz bir çok şey az olurdu. Neyse bu benim kendi hayat yolculuğum ve hayatımdaki hedefim ama burada böyle haksızlığa uğramış hissettim ve açıkçası bunu dile getirmek istedim. Çünkü bence şöyle oluyor. Kötü bir deneyim yaşıyorsunuz mesela sabahın köründe ve bunu eğer ifade etmediğiniz zaman günün başka yerlerinde bu bir yerden fışkırıyor. İşte sevgilinize, annenize, bilmiyorum arkadaşınıza bu enerjiyi taşıyorsunuz. Halbuki o an içerisinde ya benimle bu şekilde konuşmanız hiç hoşuma gitmiyor desek, sorumu söylesek o an içerisinde bir çözüm aslında. Bunu yapmak istiyorum ama dediğim gibi çekincelerim de var. Ee, yine de birazcık susmayı ve hani eve gidene kadar beklemeyi düşündüm ve bekledim de. Parayı uzattım. Açıkçası kafamda başka bir şekilde konuşmak vardı yani kafamda şöyle şeyler geçiyor sizin probleminizi benle değil ki kendinizle kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz evet ama bana bu şekilde davranmaya pek hakkınız yok bu şekilde bir şey tasarlamıştım yani agresif olmayan ama bir yandan da kendimi ifade edebileceğim arkadaşlar hiç öyle çıkmadı ağzımdan ve şöyle dedim kusura bakmayın eğer sizinle iddialaşıyormuş gibi gözüktüysem özür dilerim ben sadece size hani yolu tarif etmek istedim çünkü bir kazaya sebebiyet vermek istemedim eğer bilmiyorsanız diye. Ya aşırı kibar bir şekilde çıktı ve yani şu anda biraz duygulanıyorum gözlerine baktım adamın yani ve adam gerçekten çok ya gözleri doldu ve şey dedi. Ben çok özür dilerim sizden ee, size böyle hissettirdiysem çok özür dilerim hani hani kötü bir şey hissettirdiysem. Benle iddialaşmadığınızı biliyorum dedi. Ee, böyle dediniz ya ben işin üzdünüz biraz dedi. Ve ben böyle gözlerinde gerçekten acı gördüm. Yani bütün bu öfkesinin ardında acı gördüm. Yani ne yaşadığını bilmiyorum hayatta. Ama bence bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıp içinde sıkıştırdığı bazı şeyler var. Yani burasını kesin olarak biliyorum. O yüzden bugün de ben öfke hakkında konuşmak istedim. Çünkü bence toplumca öfkeli gördüğümüz insanları ötekileştiriyoruz ve böyle ittiriyoruz işte. O zaten öfkeli biri, o zaten asabi. Ve öfke doğamızda salt olarak var olan bir e, duygu değil. Yani bu yüzden böyle hatta araştırma yaptım ve öfkenin bir kökenine baktım. İngilizce kaynaklardan. Ve e, grief ve pain'den geliyor. Yani acıdan, e, kayıftan. E, kayıftan ne demek ya? Kayıptan, tasadan. E, buralardan geliyor. Korkudan geliyor mesela. Hmm. Şöyle ki ve başka bir kaynakta mesela Fransızca kaynaklarda Fransızca öfke koler demek. Koler kökeni koleradan geliyor. Yani bizi enfekte eden, bizi zehirleyen bir hastalıktan geliyor aslında. Şimdi bunun altlarına bakmak lazım. Yani neden bir insan öfke? Öfkelidir. Ee, ve öfke birinci bir duygu değildir. Yani büyük ihtimalle öfke patlaması yaşayan insanların altta çözemediği, kendini haksızlığa uğramış hissettiği bir yer var. Ve burayı ifade ettiklerinde ve bu ben de yaşıyorum bunu. Kendimi ifade ettiğimde genelde öfkem ağlamaya dönüyor. Yani birinci olarak yani hayal kırıklığı yaşadığımızda öfkeye çeviriyoruz bunu. Çünkü bu bir kendini koruma mekanizması. Bir insan bizi üzdüğünde ''Arkadaşım beni çok üzdün ya, kalbimi çok kırdın'' demek yerine öfkelenmeyi tercih ediyoruz. Ve öfkelenme dürtüsü aslında Olaylar üzerinde kontrol etme isteğimiz, ya yani o kadar kendimizi kaybedeceğimiz korkusuyla sarılıyoruz ki, vücudumuzu bu korku sarıyor ve biz de bunu yönetmek için öfkelenmeyi tercih ediyoruz. Bugün bunu yapmak, gerçekten öfkeli birine çok kibar bir yerden ve çok kalpten bir şekilde konuşmak, onu ve beni aynı zamanda kalbimizle aslında, bir iletişim kurduk bittiğinde şu anda da biraz duygulanıyorum ee, bilmiyorum bende bir şey tetikledi büyük ihtimalle e şunu fark ettim yani öfkeli bir insana hani öfkeyle cevap vermek şey gibi mesela kolunun kırık olduğunu görüyorsunuz o insanın ve şey diye karar veriyorsunuz ben de diğer kolunu kırayım ya işte hani egom okşansın haklı olayım falan Buna hiç gerek yok. Yani ben orada egomu bir 3-4 dakika içerisinde içerisinde sakinleştirdiysem herkes yapabilir. Kendimi sakinleştirdikten sonra zaten ağzım kendi kendine konuştu yani bilinçli bir yerden bildiği çok dürtüsel bir yerden konuştum ve karşımdaki insan da hani bana yumuşak bir tarafını gösterdi. Ya ve bu bence çok etkileyici bir şey. Beni çok etkiledi. Ee, ve aslında öngörülemezdi. Onun bu davranışı Çünkü ne bileyim ya ben her şeye açıktım galiba. Her şeyi bekliyordum. Hani çok öfkeli bir yerden ablacım iyi istersen falan diye tehditkar bir şey de bekliyordum ama böyle bir şey görünce dedim aa tatlı dil yılanı valla deliğinden çıkarıyor. <gülüyor> Buraya hemen bir atasözü ekleyin dedim. Ee, bunu paylaşmak istedim yani. Sonra mesela bir psikologun araştırmasına baktım ve Christine Baudry diye Fransızlı psikolog diyor ki sinir bizi söylenmemiş zonlara kapatır. Yani içimizi atarız ee, ve böylece aslında ifade edilmediği için başkalarıyla da parazit ilişkiler kurarız. Asla ilişkimiz gerçek olmaz. Yani öfkenin var olduğu bir ilişkide gerçekler konuşulamaz. Gerçeklerin konuşulabilmesi için öncelikle öfkeyi dile getirip onun altında ne var ya? Bu soruyu sormak lazım. Şu an öfkelisin ama ne senin kalbini gerçekten çok acıttı? Bunu sormak lazım. Yani böyle yapsak çok daha iyi olur. Ben bunu yeni yeni deneyimliyorum açıkçası. İlişkilerimde öfkelendiğim zaman. Ee, çok yeni bu arada hani böyle iki hafta falan kadar yeni öyle diyeyim biraz dürtüsel olduğum zamanlar var böyle patlamaya çok hazır olduğum zamanlar var ama şunu fark ettim durup e, bir kağıda öfkelendiği şeyleri yazdığında zaten duygularını çağırmış oluyorsun yazıp ağladığım oldu mesela yani canım acımış demek ki e, ondan sonra öfkemi yani daha doğrusu kırıldığım şeyi ifade edebiliyorum bana böyle böyle yaptın ya ben böyle hissettim. Belki de ben yanlış anladım ama durum bu diyebiliyorum. Bence öfkeyle kalkmayalım, zararlı oturmayalım diye böyle bir kamu spotu şey yaparmış bunlar. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum.